Hi, my name is Danny Pellegrino from Everything Iconic, and I'm excited to talk to you about Club Med. Club Med operates beach and mountain resorts and is the best all-inclusive getaway for families. They have Club Med Punta Cana, their flagship family resort, and many other options in Mexico, the Caribbean, and around the world. Club Med are the pioneers of the all-inclusive concept, which is the best way to vacation. Great for families, groups, or even solo travelers looking for land and water sports, delicious food. Food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till alla er som är här. Jättekul. Det här är vår första livepod. Vi hoppas att det inte är vår sista. Men vi får se. Men eh, tack så jättemycket. Tove ska prata lite om de som har gjort det här möjligt. Jaha, okej. Okay. <laughs> det är svårt där. Vi har ju flera mikrofoner här för vi spelar ju in samtidigt som vi pratar med er. Ifall ni undrar varför vi har så mycket mikrofoner. Eh, nej men jag vill börja... Eh, jag vill... Tacka våra samarbetspartners. Självklart Helio som vi har fått presentera det här som vi står med den här fantastiska lokalen. Så det känns ju väldigt intimt och härligt tycker jag att kunna sitta så nära. Både gäster och medverkande. Eh, sen har vi ju på varje säte har ni fått en liten present. Och jag vill bara lite snabbt presentera... Eh, de produkter som ligger i där men också ja, de företag som ligger bakom. Och först har vi då Cook and Bloom som drivs av Åsa och Anneli. Det är två passionerade foodies med smak för kvalitet och sinne för det goda. De erbjuder genuina köksredskap som väcker skaparglädje i köket. Och från dem kommer de här fina Crush Grind kryddkvarnarna som ligger i era Åsa. Sen har vi Vikingsand som brinner för att sprida kunskap och att utbilda i hur man bäst tar hand om sina knivar. Och att lägga ut snygga knivbilder på Insta. <laughs> Från dem kommer dressingflaskan med de här tre piparna här. Nu ska vi se, där har vi den. Som Daniela, jag vet att du längtar efter den här. <laughs> Från Satake. Och de har också en liten överraskning senare till våra gäster. Men det återkommer vi till. Också från Werners Gourmetservice har vi något speciellt i chokladväg från Valrona. Och sen vill vi också tacka Punkt Royal lite extra för det lyxiga snackset här utanför. De har bjudit på. Och Penny och Bill för god dryck och fin service här ikväll. Ja, tack. tack Johan. Mm. Är det här Johan? Men som sagt, jättemycket tack. Utan er hade vi aldrig kunnat sitta här idag. Så att vi är jätteglada för det. 
Sen så tänkte vi ju förstås presentera våra fantastiska gäster. gäster. Ja. Det är jättekul att ni kan vara här. Joakim Almqvist från Punk Real som nu numera bor i Köpenhamn. Megakrögare kan man ju kalla det idag. Tre krogar, två på gång. Det kan vi ju prata mm. lite om sen. Där ligger man i lär. Ja, verkligen Marcus. Du får sätta i fart nu. Jag var väldigt snabbt just nu. Ja, jo, tack. Vi vet det i familjen. Marcus Järnmark från Fränsén. Första trekvänliga krogen i Stockholm. I Sverige. Det är stort. Ska prata lite mer om det? Mm. Tack för att du är här. Tack. Nu delar sin tid mellan Singapore och här kan man ju kanske säga. Ja, det kan man säga. Ja, vi saknar det här. Du, du borde vara här med. <laughs> och sen är vi ju jätteglada att vi är Anders Husa här. Hej. Ja, vi tänkte så här, ska vi kalla dig så här mega super matinfluencer <laughs> från Norge? För det är lite det du är nu. Jaha. Ja, det tycker vi. Men eh, matkunnig och duktig och eh, vi hade tur att du var i Stockholm- Just den här dagen. Så att alla stjärnor var liksom på rätt ställe. Och nu är du här hos oss. Och gör en livepod. Så att okay, om ni har frågor om mat och resor och restauranger runt hela världen. Instagram, allt det där. Då ska ni ställa dem till Anders. Mm? Då vet ni. Bra. Och så har vi våra tekniker. Så vi har fantastiska ja. tekniker. Jag brukar alltid säga, vi kanske ska börja som vi gör som vanligt. Att hej och välkommen till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel. Vi sitter inte i Fredrik Åkasaki studio, men Fredrik Åkasaki är här! Och han har med sig sin fantastiska vän som har gjort det här också möjligt för oss. Eller hur? Ja. Som heter, nu hör det. Magnus. Välkommen Magnus. Ja. Jättehärligt att du är här. Tack. Det krävs ju lite teknik för att göra en sån här sak möjligt som jag tog vi aldrig hade klarat oss. Ja, och vi har ju värsta proffsen med oss. Ja, vi har faktiskt det. Mm. Lyckligen nog. Ja, men jag tycker vi kör igång. Jo, en liten sak. Vi tar jättegärna emot frågor. Men vi tänkte att vi kommer ha lite ämnen som vi pratade om i början. Och sen mot slutet av podden så är det fritt fram att ställa vilka frågor ni vill till våra gäster. Och oss såklart, men jag tror inte att ni har några frågor till oss. Men till våra gäster. Så att vi kan bara öppna upp för det de sista 15 minuterna eller någonting sånt. Bra. Är ni redo? Tror du? Ja. Yes. Jag tänker låtsas att jag är på studion så jag kanske vänder mig lite grann. Jag har bara sett det Men vi har lite ämnen som vi tänkte ta upp. Vi tänkte börja med att öppna upp. Vi har pratat ganska mycket om lister förut i våran podd. Men nu är det ganska aktuellt igen. Och tänkte bara med Jocke. Eller? Mm. Vi har ju tre stycken eh, som... Livsproffs. Livs, ja. ja, precis. Jag menar, jag menar eh, Marcus då som eh, först är stjärnor. Mm. World's 50 Best finns det ju säkert en ganska stor chans att ni kommer högt på i år. Eh, Anders Husa som eh, då är faktiskt ordförande eh, för Norge för den här 360-listan som släpps här i höst. Där vi inte kommer att komma så högt. Nej, troligen inte. Vi kan ju återkomma till varför vi inte kommer att komma så högt där. Men det är ju tvådelat faktiskt. Det ena är hållbarhet och det andra är ju då mera matupplevelser. Ja, du kommer helt på topp. Men det är ju inte bara, det är inte skylla oss för, för vi är inte med och vi är inte med att testa just den. Nej, Och sen så har vi ju då eh, Jocke här och det Ja, men Jocke, Jocke, vi kan börja med dig, för du har ju varit ganska kritisk mot allt som har med lister och sånt att göra förut. Så du, mm. Vi har diskuterat det på den sist, men nu var ju du faktiskt nominerad på en lista. Och du åkte ju faktiskt till Paris då och hoppades att du skulle vinna det här priset. 
Hon var sjukt ledsen när du inte vann. Jag blev svinförbannad. Så vi kanske blir, prata lite blir, känsligt. Det är så men, men vi kan först bara berätta vad det var för lista. Eh. Om det är någon som vet vad det var för lista. Så var det eh, World Restaurant Award. Ja. Mm. Som är ganska ny lista. En till ny lista. En, en ny lista eh, som eh, görs av före detta upphovsmannen till World's 50 Best. Precis. Och eh, hans kollega, Andrea Pifferi. Som är väldigt känd. Ja. Och då har de skapat det här priset där eh, världen, några av världens absolut främsta journalister, kockar och så vidare eh, får då nominera ja, restauranger från olika delar av världen. Precis, och ni var nominerade för? Vi var nominerade för Atmosphere of the Year. Men känner du då att nu, nu har du liksom sagt att listan inte... Skit, ja, du kastar ganska hårt skit. Men nu blev du nominerad och då kände du plötsligt att nu var det här ganska kul ändå, eller? Ja, men jag skulle säga som så här. Jag tycker att mycket av de här listorna är skit. Och det är bullshit och det är politik bakom och det är kanske inte alltid fokus. Och man, är, man kommunicerar kanske inte riktigt vad de här listorna står för. Jag har kastat svin mycket skit på White Card och det kommer jag alltid fortsätta att göra. Jag tycker att det är patetiskt allting. Även om de förändrar sig. Även om de Nej. De får göra... Ni, ni har för inflytande i det strömmet. Nej, men så här. Innan jag kom till Stockholm, innan jag drev restaurang på det sättet jag gör idag med Kalle, så såg jag. Så är de här listorna som var väldigt, väldigt viktigt. För det var enda chansen ute i landet där vi kom ifrån att få en recension. Från Motala. Från eh, Ute i börsen utanför Stockholm, Göteborg och Malmö så får man inga recensioner överhuvudtaget. Man syns inte, hörs inte. Idag är det andra saker med sociala medier. Idag är det mer upp till en själv om man vill synas och höras. Eh, men då var det här något jättestort. Och, och de här få poängen som man kunde lyckas skramla ihop i det här, det var någonting jätte, jätteviktigt. Sen när man, eh, när man väl landade i allting det här, när man landade i Stockholm och och när restaurangen väl var öppen då insåg man att det här betyder faktiskt inte ett jävla skit överhuvudtaget. För vad är det vi står och gör hela dagarna? Vi står och lagar mat eh, för en full restaurang där alla är matkritiker. Ja, alla är vi är inte någonting som kommer att säga att det finns så otroligt många listor För att det är klart att det betyder någonting men det är ju upp till var och en att tycka mm. om hela den här grejen och det är upp till var och en och hur man ställer sig till hela saken jag är i en situation i livet jag inte behöver bry mig så mycket om det våra restauranger är fulla ändå däremot så säger jag inte att det inte finns ett värde i det det finns ett stort värde i alla de här listorna och de är viktiga på många sätt som om jag ser i min roll som krögare och att jag vill driva framgångsrika restauranger som är fullbokade så har inte de här listorna speciellt mycket betydelse men de har betydelse för min personal som jobbar på restaurangen. För att för dem är det här någonting jävligt viktigt. Det är liksom deras chans att vara stolta. Få chansen att komma ut i världen. Träffa andra kollegor och så vidare. Så det är en jävligt viktig, viktig del på det här sättet. Jag själv skiter fullständigt i det. Jag tyckte det var jättespännande att vi blev nominerade i World Restaurant Awards. Några av de här personerna nu... Kan jag tänka mig vilka det var som var åt i Köpenhamn. Vi höll på att elda upp hela jävla stället liksom, när de var där. Och de, de tyckte väl att det var skitbalt och så. Eh, och så här, jag inser kraften i det. Jag inser kraften i 50 Best. Jag inser kraften i World Restaurant Awards. Gid Michelin får man tycka vad fan man vill om. Ju knepigare de är desto bättre är det. För det föder bara mer intresse. Eh, och de följer inte någon, någon röd linje överhuvudtaget. Utan de, de delar och ger lite fan som de vill. 
Eh, och det är upp till var och en att tycka och, och tänka vad man vill om hela den här grejen. Eh, det är klart att de är viktiga på det sättet att folk bryr sig. Eh, men det är upp till var och en vad, vad man har liksom för agenda och vad man tycker om det här. Eh, Gid Michelin, det kan jag uttala mig om hur mycket jag vill för att det är ganska enkelt för jag kommer aldrig själv eh, någonsin troligtvis driva en restaurang som, som blir omskriven i det här. Vi finns ju inte ens i Gid Michelin i Stockholm. Det finns ju typ korvmojar som är omskrivna i det här i Stockholm. Men punktrojal finns inte. Så det är väl... De kanske inte har lyckats få bord. Så kan det vara, jag vet inte. Jag tror att om de skulle bry sig så skulle de nog lösa det här bordet som alla andra. Så att... Jag tycker att det är upp till var och en att tycka vad man, vad man vill om hela de här grejerna. Det intressanta är väl egentligen vad som ligger bakom. Och jag tycker att man kan se skillnaden om jag ska säga vad jag ser. Skillnaden med World Restaurant Award... Vad heter den? OAD, eh, 100 top och sen har du eh, 50 best. Eh, det som är att det känns som att de är sprungna någonstans att alla ville göra revolt från början. Eh, man, man ville vara unik, man ville lyfta fram saker och ting i branschen som inte var den här klassiska lyxkrogen som alla räknade var den bästa. Eh, från början är 50 best så låg Le Chateaubriand i, i topp 10 i flera år. I, i, I flera års tid. Och de är så här, är de en av världens 50 bästa restauranger. Så får man väl tycka och tänka vad fan man vill om. Alltså det var en skitballkrog. Om de är bland de 50 bästa i världen. Nej det tycker jag väl inte personligen. Efter Men är 50 bäst, tycker du att den representerar samma stil idag? Jag menar då var det ju mera, då var det Chateaubriand, det var Saint John, mm. det var en helt annan nej, känsla. Alltså, det, nej, Marcus... nu, har, nu har det blivit något helt annat. Ja. Eh, och, nu är det och, mera en kompisgrej. Hur känner ni Marcus och Anders? Har ni... Ni har också följt det här med... Ett par år sedan så upplevde jag att det var mer... Definierade mer liksom... The restaurant most people want to dine at... At this given point. Popularitet. Mätare. Det kom lite senare. Det kom lite senare. Och sen så via de här gästspelen då... Som blev ett bra sätt att driva på röster... Så fick du då genuina förmodligen till viss mån vänner i branschen. Och då blev det liksom att vänner röstar på vänner. Så det blev liksom nästa liksom sida av det. Idag så är det lite svårdefinierat faktiskt. För att enda sättet att faktiskt komma högt på den listan är att faktiskt få gäster in i dörren. Uh, och då är det bättre att du faktiskt inte lämnar din restaurang utan att du stannar på din krog och du jobbar och du är närvarande och, och, och då går man ju ändå någonstans åt rätt håll uh, kan jag tycka mm. uh, även fast jag reser men, men Björn bor i Stockholm så han är där och täcker hela tiden uh, så det är väl positivt i alla fall med 50 Best uh, och sen så har de ju ändrat en en annan sak i år som är, eller två andra saker det viktigaste är ju såklart att hälften av djuren består av kvinnor och den näst viktigaste inte alls lika viktig när jag nämner en sån grej som första grej men det är att du bara kan vinna en gång mm. jag kommer ihåg att Cesar Ramirez från Brooklyn Fair han, han sa för ett par år sedan när jag var käkare på det här och frågade honom för att då hade precis han slängt ut någon vecka innan en fysisk bästlöstare som, som förmodligen kanske var du vägrade sluta ta bilder um, på maten och då sa han nej vi, du, du får inte ta några bilder på maten här uh, I have three Michelin stars I'm situated in Brooklyn I'm gonna be full every day uh, for the rest of my life but if I go 50 best and I win it from that day and on I'm just gonna look worse in people's mind mm. uh, nu 
Har du vunnit, då är du alltid en vinnare. Då är du en MVP-lig. Då kan du liksom luta dig tillbaka och gå tillbaka på den Former restaurang. Former winner. Exakt. Precis. Så det finns ju någonting, liksom ändå någonting rimligt i det. Men varför gjordes den ändringen? Vet inte. Nej. Kan Kanske det var så att det fanns det. en konkurrens med World Restaurant Awards. Eller, uh, eller något liknande där man ville... Ja. Helt enkelt förnya den när man ja, får konkurrens. Det är spekulationer, mm. ingen, ingen som vet. Vad säger mm. Anders om... Jag tror inte nödvändigtvis att 50 bäst heller helt vet vad de är och vad de ska vara. Och det är nettop därför de har ändrat ting över åren och ting har blivit lite som lite organiska och att ting har bara ändrat sig. Michelin-guiden har en mycket längre historia och ett klart mål med vad de vill, men 50 bäst blev lite väntelfälligt på ett vis. Det var ett brittisk restaurangmagasin som plötsligt fick en väldigt stor uppmärksamhet runt att de lagde en en topplista för världen för det var det ingen för som hade gjort i alla fall inte den skalan. och som Markus påpekar hade har liksom utvecklat sig ifrån från att vara en typ av lista till att bli kanske mer en popularitetskonkurrens och nå ändra i helt riktning. och första gången jag hört om det så var det sån kände inte helt vad de ville med det men samtidigt så började det ge mer och mer mening då att den här rotationen av de tre på topp börjar bli ganska kärlig så jag syns det er smart det de gör jag tror inte det är helt nödvändigt ja jag tänkte på du är ju ute mycket och äter och är det viktigt för dig att besöka de här restaurangerna som är på World's 50 best nej egentligen inte det är inte viktigt för mig alltså jag har upptagit många gånger att jag har varit på en restaurang och ätter på fin ut om att den är på listan eller till och med om den har Michelin-stjärna får vara helt ärlig Ja, så är det så Ja, det är det Jag ser att det liksom inte betyder något för mig Jag följer med mig och ser på utdelningarna och läser ju till dels igenom men jag glömmer ju om det är på 42-plats eller 19-plats eller det är liksom inte det som betyder något som mycket när jag reiser runt Jag tror jag lärde mig mer på lokala experter på att få tips uh, I, I de byarna vi drar. Så mer lokala restauranger som andra gillar än vad som omvärlden gillar? Nej, inte nödvändigtvis lokala restauranger men jag stolar på de lokala experterna yeah. i varje by som ger mig tips på vår jag bör spisa mer än nödvändigtvis att se till en guide som ska täcka hela världen eller en Michelin-guide som kommer in och egentligen inte känner en region och så vidare. Men hur, jag bara lite snabbt fråga Anders för att jag menar, du, är ju ditt, du lever ditt liv nästan nu i en väska skulle man kunna säga ett tag. Du är och reter ganska mycket och äter och reser och äter och reser och äter. Blir du, inte, du blir inte trött på det liksom? Jo men det är hemma ibland och det är viktigt. Jag måste ha någon vecka emellan varje resa och nu, ska vi på en, nu, är vi, nu är vi på en lång resa här och startar i Stockholm. Jag ska till Hongkong, Macau och Tokyo och är borta nästan en månad. Det syns egentligen är lite för länge. men så är det tillbaka till Oslo och vara där i ja, halvan månad för jo, idag, Där är du ut och äter också hela tiden så att, eller? Ja, lite. Ja. Men det man tänker att du äter ändå. Hur många måltider tänker du att du ska hinna med på en dag? Alltså Alltså när vi är på resa sånt som nu så prövar vi att ha lunch och middag varje dag och så och något lite till. Kan hända vi går en bakeri och lite burgare emellan. Och sen en extra sen middag. Vi ska återkomma till det hur du hanterar det hälsomässigt för det är lite intressant om vi ändå ska vara det hälsa då. 
Jag tänkte bara gå vidare med lister och jag är inte riktigt klar där än. Och jag Nej, har... vi går tillbaka dit. Mm. Eh, Michelin-guiden, eh, nordiska upplagan, släpptes ju för inte så länge sedan. Och jag vet Anders till exempel skrivit om det på sin blogg. Ja. Eh, det var ju väldigt mycket diskussioner om Noma. De skulle få tre stjärnor eller två stjärnor här nu. Och, eh, men dagen innan förstod ju alla att de inte skulle få tre. Eftersom eh, René Recepi såg man då på Instagram att han åkte till eh, Mexiko. Mexiko. Eh, vad tycker ni om detta? Att, att Noma, Noma inte fick tre? Ja. Mm. Eh, jag tycker att det är tråkigt. Att de inte fick tre. Uh, jag tycker att det är, de har ett sånt sjukt häftigt engagemang. Uh, och uh, de har ju säkert ganska så ändamålsenligt tagit på sig liksom, en utvecklande hatten. Liksom, och, och har ju liksom tagit led för kreativitet och för det drivet. Uh, och... Uh, men, men mer än så är det inte om Michelin Guiden bedömer att det är tvåstjärnigt som de gjorde nu då, då är det väl det det är inte mycket mer man kan argumentera men hade det varit kul för Norden hade det varit ett uppsving hade det varit liksom någonting häftigt som hade hänt om trean hade kommit ja, det tror jag för att de är ändå den mest inflytelserika restaurangen i, i den här delen av världen och eh, i en, en sån framgång så hade det dragit ännu mer människor till Norden och det är kul. Jocke, okay, vad tycker du? Jag tycker... Eh, nu är jag... Nu sitter jag på en sida den här båten. Och Kat sitter här. Men, eh, nej, jag tycker att det är skittråkigt. Eh, och, och vi pratar ju om det. Jag har ju pratat väldigt mycket om det här. Och det har ju funnits massor. Man har ju känt liksom... Det har ju gått sus genom Köpenhamn. Liksom, om, om just... Det är där man pratar om om man ska få tre stjärnor eller inte. Det andra har man inte snackat så mycket om. Liksom. Eh, jag tycker som så här... Att eh, Noma omlokaliserade, eh, satte upp en ny standard eh, och liksom vände blad och gjorde någonting nytt. Skapade ett ännu starkare kök eh, mot vad eh, tidigare Noma var. En ännu starkare upplevelse. Eh, och för mig verkligen en restaurang som är värd en resa i sig. Som är tre stjärnor. Eh, jag kan inte verkligen förstå varför... Eh, Ja, men som Marcus säger, alltså det, det, det är verkligen ett kök som är väldigt, väldigt eget. De stryker inte någon med hårs. Och, och jag tror bara som så här, det tråkiga med hela den här grejen, att jag tror nu tyvärr aldrig att de kommer få tre stjärnor. För att hade, fick de inte nu efter att ha gjort allt det, varför ska de det få det sen? De kommer ju inte, alltså så här, det, det är ju inte deras stil att plötsligt börja slicka röv på någon och börja göra något helt annat, liksom. Så att, jag tycker bara att det är ett jävligt... Samtidigt tror jag att det är ungefär så här Gid Michelin funkar. Att när de känner att, att folk börjar bry sig och tycka saker och ting då det känns det lite grann som att de gör tvärt emot med saker och ting. Nej, Nej men, men, men jag, jag är verkligen så här... Jag förstår inte hela grejen. Jag var ganska säker på att Norma kommer få tre stjärnor. Vad säger du så, Marcus? Ja, men jag var också ganska säker på att Norma skulle mm. få tre Men eh, jag tror att Michelin Garden går in och gör sina inspektioner och bedömer produkten. Jag tror inte det är så mycket konstigt så. Du säger att de har utökat att du gjort en större, vad sa du, större upplevelse? Eller? Ja, men jag, tycker att, jag tycker att upplevelsen skiljer sig mot... Starkare upplevelse. Ja, jag tycker att upplevelsen är starkare. Jag tycker att köket är ganska mycket starkare ja. än vad det var tidigare. Hur menar du då? Jag tycker att det är, det är fortfarande ett extremt nyskapande kök. Alltså man har alltid gått, man har alltid varit spjutspetsen. Man har alltid vågat ta risker om man gör saker och ting som folk kanske inte riktigt förstår. Men jag tycker att 
den goda smaken är med i allt på ett annat sätt. Sen har vi fortfarande vad man tycker om det dessert i slutändan. Det kommer jag aldrig gilla på Noma. Men, men jag tycker fortfarande det är en extremt intressant restaurang att äta på. Även fast jag själv odlar ett kök och en, 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 liksom en annan preferens till min, min smakbild. Liksom. Så tycker jag att Noma är en, en, en fantastisk inspiration. Och en restaurang som absolut inte liknar någonting. Man har verkligen drivit fram någonting som är extremt eget. Eh, och, och liksom stått i det här och liksom aldrig ruckat på hela grejen och jag tycker, jag tycker att det är jävligt tråkigt men vad de här gubbarna i den här boken sitter och gör det är ingen som vet så att jag, ja, jag är ju den inte... sista som kommer att få veta om det men, <laughs> men är, inte, svär, svär, alltså, är inte nog den lite missuppfattade känns det ibland utav Kit Michelin mm. jag menar vi har tre, en, en trestjärna i varje land eh, vi borde ju ha fler tycker jag eller? Ja, men så här, jag tycker, tycker jag smak, det kan vi väl alla det här är väl en diskussion som alltid har rullat någonstans att vi alla har säkert, många här inne har säkert varit ute och käkat runt om i världen och ätit på olika valörer av, av Michelin-restauranger och, och ibland så förstår jag inte överhuvudtaget vad det är som händer liksom. när man, man sitter på en del av de här klassiska trestjärnorna och det är totalt jävla haveri alltså det, det är ju riktigt jävla dåligt samtidigt som man sitter på några av de här ställen som kanske känns förlegade idag de har överhuvudtaget inte hängt med i utvecklingen men de gör fortfarande sin grej och gör någonting fantastiskt mm. eh, en väldigt säker liksom, föreställning, allting är tipptopp men absolut det är inte i tiden men sen så sitter man någonstans vi var ju i Italien och åt en enskärna tillsammans eh, som var kanske bland det mest jag förstår inte överhuvudtaget att de ens de kan ge en stjärna till en sån restaurang det knappt går att äta maten liksom. så att det där är ju det sägs ju om att det är olika tycker och smak att vi här i Norden så odlar vi ett kök som är, som är väldigt annorlunda och att bedömningen skiljer sig åt jag har inte en jävla aning jag tycker bara att det är sjukt märkligt och jag tycker bara att det är synd att Norden ska ha mycket uppmärksamhet i fruktansvärt hög nivå mm. och man märker att ju mer och mer man är ute och reser så det växer sig ännu starkare hur bra det är liksom. mm. Anders, du som är ute och reser så mycket hur tycker du liksom de nordiska restaurangerna ställer sig mot de internationella restaurangerna? Om vi Essence, Michelin-nivå nu. Essens nordiska restauranger är av ett väldigt, väldigt högt nivå mm. ehm, och och jag är från den regionen så jag pratar ju selvfølgelig varmt om min region för det jag synes det är gøy att se att vi har så många bra restauranger men jag pratar også med mycket folk som jag möter runt omkring i världen och de två regioner som jag följer folk har störst respekt för akkurat nu är Japan och Norden. Så jag føler att det är ikke något som bara jag syns och en idé jag har skapat för mig själv. Ja, men tror att vi eller vi har pratat ganska mycket om det här vi känner kanske också likadant speciellt med enskärningar i Italien. Men det är alltid lika roligt att prata om det, eller hur? Ja, det är sant. Ja, men det är också ganska så här, jag, jag, du svävar ut där, Jocke, när du liksom går från att prata om Noma till en enskärning i Italien, tycker jag. För att det så pratar du om en, en, liksom, en ett superetablissemang som Noma är, som har faktiskt har fått två stjärnor och inte en stjärna. Till att jämföra då en, en enskärning där vi fick några liksom vedvärdiga rätter och så var det någonting som var ganska gott och så vidare. Eller de kan ju ha en bra dag liksom. Ja, de har ju bara fått en stjärna. Ja, absolut. Men, men, men det, man, det man ser någonstans som jag tycker är märkligt. Absolut. Sammanhanget med Noma och den här enskärnrestaurangen. Det är ju riktigt vedervärdig jämförelse. <laughs> ja, absolut. Det var lika dåligt som det var dålig mat där. Men, men, men överlag om man säger så här. Vad man själv känner när man har varit ute och res. Man har ätit väldigt många enskärningar. Om man tar, vi tar bara enskärnrestaurangen nu då. Eh, 
om man ser nivån som vi håller till exempel på enskilda restauranger i Norden och sen så eh, reser man runt i Frankrike, Italien och Spanien och äter på enskilda då undrar man ju faktiskt eh, om man följer om det finns någon standardisering hur det här verkligen kan vara samma be- form av bedömning liksom. för att det, det är olika världar mm. det, det är för mig totalt olika världar jag ser absolut inte hur det här, hur det här går ihop liksom. jag köper inte grejen Eh, och jag tycker inte att man är så, så här, att saker och ting ska få ta tid. Sitter det där så sitter det där liksom. Jag vet inte vad man går och väntar på riktigt. Och jag, jag tycker det är sjukt att, att det känns mer som att eh, det kommer många nya stjärnkrogar. Men det känns som att det borde också vara en del stjärnkrogar som falnar liksom. Kanske snabbare i alla fall. Alltså, ja. Det borde gå fortare och förlora en stjärna. Ja. Men det tror jag att det gör nu. Alltså, de har ju gjort jätterokader. Ja. Och, och det, och de, det, det de verkligen hatar när det kommer upp på liksom två, tre stjärnenivåer är ju när liksom folk när de då eh, ger det här förtroendet då tillbaka mm. ger den här tredje stjärnan och sen så dagen efter som Danny Garcia nu i Malaga så går han ut på sina sociala medier och säger att han ska göra hela krogen till ett steakhouse dagen efter att han fick tre stjärnor. Så det är ju vitritt för Michelin Guiden. Det är, det är ju helt värdelöst för dem. Uh, för att de, de har ju ett varumärke och kunder som de, liksom, de, som de handlar gentemot då, som de vill guida mm. uh, men sådana såna krogar finns det ju överallt på alla nivåer det finns ju, jag menar, folk som har gått ut på Instagram och sagt att de white guide inte är välkomna och de vill inte vara med på 50 best vissa krogar och nu vill de inte vara med på OAD så jag menar, det finns ju alltid någon som kommer hata någonting Mm. Ja, jag tror inte nu var det där Danny Garcia-fallet så mm. är det, ju, det där är ju bara att han eh, har liksom förmodligen då fyra månader sedan bestämt sig för att han ska göra ett steakhouse men mm. han ville liksom inte, han ville se om han kunde få en tredje stjärna eller mm. om han kunde förbehålla två innan han sa det mm. så att han kan leva ett år till den röda boken det var nog snarare det det handlar om mm. han älskar nog den här tredje stjärnan men, mm. äh, men nu lever han på lånad tid kan jag säga mm. <laughs> Big trouble mm. Men det är också dags kanske att som krögare så har det väl varit väldigt, eller som restauratör, kock, vad man nu är, så har det väl varit svårt också att ifrågasätta lister och sånt. Men vill vi inte göra sig osams med någon på det sättet och man hoppas för att man ska ligga bra till hos kritiker och sån atmosfär har jag ju känt av när jag själv jobbar på restaurang. Mm. Alltså det var ju, man fick inte säga någonting dåligt av någonting utan att man skulle vara glad för det man fick men nu känns det som att det börjar ändras lite grann att men ni har alltid varit tydliga, Jocke, med vad ni tycker och tänker. Men det har också varit er natur att fuck everything, liksom. Nej, men, ja, exakt. Vi, jag och mackarna, vi sitter ju i väldigt olika båtar. Väldigt. Och det, det har jag väldigt stor respekt för. Jag, jag kommer liksom aldrig, troligtvis hela mitt liv, stå inför, liksom, stå inför den problematiken. Men samtidigt är det som så här... Jag tror inte i slutändan, jag har jävligt svårt att se varför, eh, om man skulle gå ut och kritisera någonting och vara väldigt öppen med vad man tycker och tänker. Om man, om, om man då, eh, i det fall man gör jävligt bra restaurang, eh, restaurang som liksom levererar på en speciell nivå så ser jag inte att egentligen varför kritiken skulle vara emot den. Alltså vet man om att man levererar och man har gäster som eh, belyser en genom att restaurangen är full och, och man levererar på, på en faktisk nivå, då ser jag inte varför... Det känns inte som att det skulle föda någon guide att liksom bara straffa den för hela den grejen. Liksom. Nej, jag har svårt jag, jag att se, jag jag svårt att se den grejen. Liksom. Mm. Men, men jag själv blir irriterad av det. Jag tycker mm. att det är sjukt konstigt hur de beter sig. Liksom. Att det bör du verkligen inte ha något att se om någon har kritiserat Michelin-guiden för vad de får. Då, alltså det devaluerar ju Michelin-guiden i sig själv. Det låter sig påverka det. 
Men tillbaka till det poängen med Noma, jag syns det er bullshit att de inte fick tre men det för mig så är er det bara flaut för Michelin För det kommer inte att ändra något, det kommer inte att betyda att färre folk kommer att komma till Köpenhamn för att besöka Noma. det kommer inte att betyda något sånsett, men det, det som du ser det, det var sista chans de hade till Jerry tre stjärnorna utan att det blev på något bara rart för de Noma hade två stjärnor i 2008. Det har skett lite på 11 år. Mm-hmm. en ganska ganska tydlig ändring från i löp av de 11 åren. Så för mig så är er det en solklar resans restaurang och den restaurang som betyder så mycket för regionen um, och som levererar på absolut absolut toppnivå i världen. Det syns det är er vanskligt att att höra argument emot alltså. Mm. Ja, jag kan hålla med. Mm. Faktiskt. Vi ska gå vidare. Vi tänkte gå vidare ja. ja. Vi har ett annat tema som vi skulle prata lite grann med de här tre. Tre matglada människor om det jag säger. och det är lite grann hälsa. Och ohälsa. Och ohälsa när man arbetar på krogen eller man är ute och äter väldigt mycket. Och här tänkte vi också börja med dig Jocke mm. lite grann. du har ju gått ut väldigt liksom, öppet och berättat att du har förändrat ditt liv mm. de senaste åren. att du har levt ganska destruktivt, druckit lite glas för mycket. Mm. <laughs> vi alla som har att Jocke vet. Mm. Uh, hur, liksom, hur märkte du själv att det här att det gick för långt? Uh, nej men alltså så här vi, vi jobbar leva... såg du att du var tvungen att ändra någonting kanske inte bara drickandet eller någonting utan bara Nej men så här man, man kommer till jag kom till en punkt i livet när jag var ganska olycklig generellt det gick det har gått väldigt väldigt bra för oss uh, och det är ju ganska tragiskt då när man när det går väldigt bra för en och man inte kan njuta av det här uh, och se det fantastiska i det som händer utan att man egentligen känner sig ganska ensam jag, jag mådde psykiskt ganska dåligt ganska länge och jag förstod inte den här grejen man, nu i efterhand så, så ser man ju allt väldigt väldigt klart liksom. det gjorde jag tyvärr inte då och det gick så långt så att det här gick ju liksom gick ju ut över andra människor tyvärr och det var andra människor som blev lidande av det här det är inte bara man själv som ja, man drar skit över sig själv men det är tyvärr andra människor som får hjälpa till att städa och, och Får man med i det här liksom. Så att grejen att jag kom bara till en punkt. När jag kände att det är typ så här, Om jag överhuvudtaget ska fortsätta leva ett liv professionellt på det sättet jag gör. Så är jag tvungen att ta tag i saker och ting. Det är ingen annan runt omkring mig som kan göra. Utan jag måste själv välja att göra någonting. Som får mig att få tillbaka energin. Och, och liksom livslusten. För det, det är liksom det absolut viktigaste i allting. För att orka gå till jobbet. Och vara glad och vara lycklig. Och... och Orka pusha igenom de här grejerna. Liksom. För att tycker man inte att det är roligt till slut. Då, är det ju, då kan man liksom bara stänga dörren. Så att det jag gjorde var bara att jag var tvungen att. Jag var tvungen att sätta krav på mig själv. Jag var tvungen att bryta mönstret totalt. Och mitt liv hade ju varit liksom lite upp och ner. Ibland extremt hårt fästande under ganska långa perioder. Med liksom någon försök till varvad vit period. Eh, som gick väldigt upp och ner med bland resultat. Men då var jag verkligen så här att. Jag var tvungen själv att känna att. Jag kan inte sätta ord på hur länge jag ska göra den här grejen. Utan jag är tvungen att göra det här tills jag faktiskt känner att jag har kontroll över saker och ting. Jag kan ta beslut på ett vettigt sätt. Eh, där jag känner att jag har mitt huvud med mig hela tiden. Och faktiskt. Eh, självförtroendet hade fått sig en ganska rejäl törn. 
det var ganska jobbigt att behöva ta ganska enkla beslut för jag var väldigt osäker i där jag stod just då. Jag visste inte om jag skulle reda ut där överhuvudtaget. Så jag började sätta små mål hela tiden, korta mål. Och det viktiga för mig var det här att, att för mig var det enkelt, eller det var enklare än en del av den här rehabiliteringen på något sätt var att berätta för folk att så här såg det faktiskt ut. Jag är tvungen att göra den här grejen för att jag, jag har verkligen inte mått bra och jag var tvungen att be om ursäkt till en del människor också för den delen. Och det var också en del i det. När jag gjorde den här grejen, när jag började prata öppet om det så kände jag att allting blev mycket enklare. Dels så kunde jag kommunicera den här saken och jag fick, en, jag fick en skjuts av att jag visste om att folk vet om hur det faktiskt ligger till. Att så här illa är det eller så här illa har varit. Men att nu är jag på väg mot någonting bättre, jag mår bättre redan idag och det, det där gav mig extra energi och jag fick liksom... Jag fick hjälp på sidan av eh, att jag märkte att folk tyckte att det här var, det var jävligt viktigt och de insåg hur viktigt det här var för mig. Eh, och då gick det jävligt enkelt eh, samtidigt som jag träffade Kat. Och det här i kombination med att jag var tvungen att, att dessutom driva igenom ett, ett ganska ruttet restaurangprojekt i, i Köpenhamn. Något som vi absolut inte hade... Vi hade inte gjort det så jävla enkelt för oss själva. Vi hade bara öppnat en jävla restaurang och trodde att det skulle bli precis som det var i Stockholm. Och så var det absolut inte. Utan vi kom ju ner där och trodde att vi var bäst. Och, och liksom skulle visa danskarna hur man gjorde. Och vi var inte tillräckligt pålästa. Och vi var kanske inte riktigt hade samma glöd som vi hade när vi öppnade Punk Royal. Men hur känns det? Jag menar, Punk Royals image är ju väldigt... Uh... Den är väldigt hårt förankrad i det här med att dricka och festa på krogen. Och mm. ögarna ska vara där och ta shots. Och... Mm. Men eller, du lever ju ändå kvar den världen. Upplever du att folk liksom fortfarande ser på dig som den personen? Och hur Definitivt. hanterar du det på jobbet? Jag menar, din energi som krögare på Punk Royale har ju haft en väldigt tydlig bana. Mm. Nej men alltså, jag gör ett tydligt avstamp. Jag förklarar för människor vad det är och jag behöver inte gå in på detalj för ofta de här människorna som vi drar ett järn med sig de är oftast i gasen ganska rejält så att de har ju glömt bort vad man säger när man väl har sagt det liksom. Så att det där, det där är inte ett stort problem utan jag säger bara nej och går vidare och ignorerar det i stort sett. Det tycker inte jag är ett problem överhuvudtaget liksom. Och, och det har inte varit konstigt för mig överhuvudtaget att odla den produkten vi gör och själv har varit tvungen att göra ett val. Det, är liksom, det handlar för min egen liksom fortlevnad att jag ska kunna vara kvar i det här och göra det här bra och göra det bättre. Så att det tycker varit, jag tycker inte ha, att det har varit ett problem. Du kan ha den samma energin som du hade under den perioden du drack liksom, på restaurangen. För att hela alltså, ja, jag förstår vad du menar. Jag har bättre energi nu för jag har bättre ja, kontroll. Bra. Jag tar bättre beslut. Jag ser saker och ting mycket klarare. Så att saker och ting, jag skulle säga att det är mycket, mycket enklare för mig. Då. Det är enklare att hantera människor som är onyktra och påtända när man själv är jävligt klar. Jag tar mycket, mycket bättre beslut och mycket snabbare beslut. Var det någon som sa någonting till dig någon gång? Lyssnar du någonsin på? Lyssnar du på någon? Ja. Nej. Nej. Så du var tvungen att komma till det här själv? Ja. Nej men grejen är så här, om man inte vill och det är också en viktig när man kommer till den här punkten om man inte vill göra det här själv det är en sak om någon annan säger åt dig att du ska nog sluta dricka nu. Om man inte själv vill sluta dricka då, då blir man ju bara olycklig. Då blir det bara ännu värre än hela den här grejen. Om man inte inser själv eller vill göra en sån här sak då kommer det gå helt åt helvete. Och det där insåg jag också. Så här, varför gör jag den här saken? Jag gör det här bara för mig själv. Eh, och då är det jävligt enkelt beslut att ta. Liksom. Mm.
Hi, my name is Danny Pellegrino from Everything Iconic, and I'm excited to talk to you about Club Med. Club Med operates beach and mountain resorts and is the best all-inclusive getaway for families. They have Club Med Punta Cana, their flagship family resort, and many other options in Mexico, the Caribbean, and around the world. Club Med are the pioneers of the all-inclusive concept, which is the best way to vacation. Great for families, groups, or even solo travelers looking for land and water sports, delicious food. Food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Marcus, du har också gjort en ganska drastisk hälsogrej. Också helt egoistiskt. Ja, men det är ja. okej. Okay. Ja. Nej, men för mig så var det... Jag har väl alltid egentligen varit ganska så sportig. Eller liksom sådär gillat idrott och, och hälsa på något sätt. Uh, och, och har liksom inte fått ordning på det på de senaste åren. Corona till av och på hela tiden. Uh, och sen så lever vi i ett... Uh, alltså så här, min ideala livsstil skulle ju vara Anders liv liksom. ja. jag gillar ju liksom, mat och dryck liksom, på ett sätt som är liksom, ja, på, på, på ditt sätt liksom. i mängd ofta så att i kombination då med att jag med att jag inte fick ordning på liksom, träna och hälsan och allt det där Sen har jag hela tiden, jag, här, jag går ofta runt och grubblar, jag är alltid liksom, alltid, jag önskar att jag kan säga att jag är alltid fem år framför i mitt huvud, men jag är alltid typ så här två och ett halvt, vilket är, vilket är lite störigt, för två och ett halvt år går så jäkla snabbt, så att ibland känner jag att jag ligger lite efter hela tiden. Men jag, jag går hela tiden och så försöker identifiera vad jag är i karriären, för jag har haft en lite annorlunda karriär. Mm. Uh, Uh, och, uh, och så, så vägrar jag inse hela tiden att min prime har inte varit men det kan den ha varit men jag vägrar inse det och så tänker nej men jag måste förbereda mig för min prime uh, och hur gör jag det bara nej men jag måste liksom få ordning på liksom mitt liv och min, min liksom vikt och, och sådär jag måste snygga till mig här nu innan, innan min In prime, prime <laughs> ja, jag måste fixa det här nu Uh, och, och men det, det är sant faktiskt och t- tillsammans med liksom alla de här mänskliga sakerna jag hade situation med min dotter jag vet inte om någon har läst den hela ute på julbreaken där men uh, att jag liksom jag hade lite så här, jag bröt ihop typ ganska abrupt när jag var hälsa på henne för hon bor i LA, LA ja, precis. och jag kände mig liksom jag kände mig ouppstyrd och liksom ja, hon är ju nio år gammal nu snart och det är inte helt okomplicerat men är det inte lite så att det är så himla svårt i vår bransch också för att jag menar vi lever ju ett liv med alkohol och mat mm. alltså det är ju vårt fokus hela tiden mm. 100 procent och jag menar utifrån sett så kan ju det kanske se 
glamoröst och härligt ut. Jag menar, Anders, du är inte i branschen, du jobbar ju inte i branschen på det sättet. Men tänker du någonsin på när du ser på en restaurang utifrån att det kan kännas ohälsosamt eller vi är ingen bransch som förespråkar att vi ska ha gymkort till våra personal liksom. utan det är mer så här, ja, men ta en öl efter jobbet här, det är en belöning er belöning är inte att ni får gå och träna på gym mm. men är det sånt som du som en outsider fast ändå ganska insatt det är extremt ohälsosam bransch man ser ju att det är väldigt, alltså att restaurangbranschen är inte traditionellt sett har varit en väldigt hälsosam bransch. <laughs> eh, vår folk jobbar länge och det enda de gör när de har fri är att dricka och festa. Och så är det back on på måndag eller tisdag. Eh, och det är ju trist att det ska måste vara så. Och det må inte vara så. Och en ser ju en utveckling nu eh, hos flera restauranger var en inför mer normala arbetsdagar och där folk kan gå igen och ha och träna och ta vara på på livet sätt och det tror jag är extremt viktigt. Vi ska vara vi restaurangbranschen för folk ska vara bärkraftig. Så så Vi kan ta ett exempel. Jag menar du norsk vilket ta Majemo som exempel. Mm. En anledning till att Espen stängde ner restaurangen en extra dag var ju för att folk skulle ha ett bättre normalt liv och kunna ja. ha en hälsosam familjesamvaro och att branschen inte bara handlar om att jag menar, jobba i restaurang och sen dricka och jag menar, det är ju ändå ett, det är en framgång för oss tycker jag att, är det någonting ni tänker på som ni är ändå ledare på era restauranger ja alltså verkligen och vi, vi öppnade ju med samma tänk sen så är det ju också en verksamhet och vi, vi har jobbat väldigt mycket med att liksom boosta den här verksamheten också, vi har inte bara dragit till handbromsen men vi har försökt göra det smart med personalen och jag tycker att vi har kommit äh, jättelångt äh, i hur personalen jobbar vilken flexibilitet de har äh, kontra liksom hur vi maximerar ändå verksamheten äh, för det är, en, äh, det, det är liksom vi är fortfarande inne i en lågmarginalsindustri så att äh, ska det bli någon marginal och du ska kunna utveckla din verksamhet så måste du ha öppet också och ta emot gäster. Uh, och i Stockholm idag är, är så pass mycket människor som reser till och, och äter och sådär så att uh, ja, vi, har verkligen, uh, vi har verkligen gått in med grundtanken att vi skulle göra det till en bättre uh, restaurang för personalen. Det var därför vi gjorde flytten. Dels det och dels att vi ville hitta en större utvecklingsmarginal liksom, på restaurangen. Vi kunde liksom inte göra så mycket mer med den gamla krogen. Uh, och sen uppe på det så har vi ändå skapat en restaurangmiljö som har gjort att vi har kunnat växa verksamheten mm. samtidigt som vi har gjort det bättre för personalen. Det vågar jag ändå säga att vi, att vi har lyckats med. Mm. Man märker du som gäst att uh, personalen har energi mm. uh, så, så må det betyda att det är något som görs riktigt, mm. inte sant? Uh, att en, vi... en naturlig energi, inte en uh, påklistrad ja. som mm. kommer från någonting annat. Mm. 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 Jocke, nu har jag ändå ganska många restauranger nu och jag vet ju att du också tittar lite på det här med att hur gör vi saker och ting bättre för våran Ja, jag tycker att det, och det är väl kanske för att jag och Kalle har börjat bry oss själva om det, hur vi mår alltså att det är ju ganska viktigt att må bra själv för att kunna ta hand om andra människor och få dem att må bra så att vi har, vad Punkreal idag är väldigt, väldigt annorlunda från vad det var för fyra år sedan när vi startade då jobbade alla som jobbade 
300 timmar i månaden och det var det här klassiska och det var bärs fan fram tills man börjar nästa skift. Eh, och så fungerar det absolut inte idag. Idag har vi ett, eh, vi har ett styrt system, vi har investerat mer pengar kan man säga i vår egen personal i och med att vi har, vi har skalat ganska hårt på timmar. Alla ska jobba fulltid och inte mer än så. Så alla gör 176 timmar i månaden. Och det var dels vill jag få igenom den grejen för att det handlar om en effektivisering. Att jag vill att alla när de är på jobbet ska leverera på topp. Man ska ha energi och glöd och kunna visa det tydligt i matsalen för gästen. Men att det är också det som gör att när man är effektiv på arbetet och har kul och mår bra så, så kommer bra grejer. Utvecklingen sker och, och restaurangen är effektiv på alla sätt och vis. Så det där har varit liksom den stora grejen för oss nu. Samtidigt som vår restaurang, restaurangen har växt att vi har varit tvungna att ha en organisation runt om. Från början så var vi tre personer som jobbade. Det var de tre delägarna, jag, Kalle och Erik. Nu har vi en organisation med ett, ett kontor. Med folk som sitter och sköter om saker. Vi har personer som inte jobbar service. Och samtidigt har vi kommit till hela delen att... Vi måste kanske också... För att det är väl lite vad man har sett i branschen också. Att någonstans så slutar folk på vägen. När man kommer över någonstans 35 år. Då, då har man skaffat sig sitt riktiga jobb. Eller skaffat sig familj. Och då tyvärr kan man inte vara kvar på något sätt. Och det här är ju så fel det bara kan bli. Försöker du säga att jag missat min prime du är en du har fattat det Emma. Det var en riktig dig till Marcus där. Men känner du likadant? Känner du att du ser en utveckling där din personal skaffar barn och sen lämnar dem? Eller? Alltså det finns ju bara en och du vet hur det är. Nej, ingen aning. <laughs> nej, nej, men nej, det känner jag inte. Det känner jag inte och jag känner inte heller att... Uh, uh, alltså vi, vi är definitivt så flexibla och... Uh, konkurrenskraftiga idag att vi kan, vi kan supporta de typen av behoven. Jag tycker att ni har gjort ett bra jobb. Så det är inte... ja, nej, jag, jag, jag förstår. Men det, det, det känner jag verkligen genuint att det kan vi. Och vi har liksom, vi har så pass stor organisation idag i, i form av liksom flera skift och så vidare. Så finns behoven liksom för, för dagsjobb så kan man ta det. Det är ganska fantastiskt. Alltså så här, det kunde man inte göra för ett par år sedan. Uh, uh, eller kvällsjobb eller liksom mitt emellan passen och då jobbar man bara liksom fyra dagar i veckan till exempel uh, så att så det finns möjligheter för oss att, uh, att justera och bättre kommer det bli i framtiden utan att jag ska avslöja för mycket mm. okay. Jag tänkte vi skulle gå vidare bara mm. uh, Jag tänkte på um, bland annat vi har ju jag menar, ni har öppnat i, i Köpenhamn Singapore, Hongkong um, och du har flyttat till Köpenhamn. Hur, vad, vad känner du att det är för skillnad Stockholm? Du trivs ju superbra där. Jag trivs superbra i Köpenhamn av, av många olika skäl. Men, men eh, Stockholm och Köpenhamn skiljer sig jättemycket åt. Eh, det är två väldigt olika restaurangstäder skulle jag säga. Eh, det nya nordiska köket har ju rasat ut av helvete där nere. Eh, och det har det gjort här uppe också. Men inte alls på samma vis. Det är ju fortfarande Nomaland liksom i Köpenhamn och kommer ju alltid vara. Det är skillnad på det sättet att Köpenhamn är mycket, mycket mindre än Stockholm. Det märks väldigt, väldigt tydligt. Det är många, många av de här, om man säger avsmakningsrestaurangerna, man måste kalla som serverar längre med nya. Som står med väldigt, väldigt mycket mindre gäster än vad man gör här i Stockholm till exempel. Det är ett jämnare uteätande i Stockholm. Det känns som att marknaden är liksom... 
Man har alltid trott att marknaden är mättad i Stockholm. Nu tror jag någonstans att, att vi kommer att få känna på det. Det kommer komma ganska tuffa tider. Men Köpenhamn har haft det väldigt tufft. Och det ser man på många av liksom de, de starka restaurangerna som, som är liksom... Ja, de här stora krogarna som många faktiskt reser till. Det är egentligen Noma som är den krogen som, som sätter full, fullt med gäster varje dag. Och annars är det många som faktiskt står helt tomma ibland. Och, och det är lite skrämmande att se med tanke på att vi öppnade mitt i den här perioden också. Men hur hanterar man det då? Som, hur hanterade ni det som liksom kom helt nya och bara... Det här var lite jobbigt samtidigt var det lite farligt för att vi lutade lite grann i början mot hela den här grejen. Vi såg att det var ganska tidigt att det var så här att fan onsdagar, torsdagar, då står restaurangerna halvtomma. Då tyckte vi att det var okej för oss också att göra det. Mm. Det var lite som att ja, ja, men det kommer att släppa till slut, det är en dålig period. Men sen när solen kommer, pang, då smäller det. Så var det ju inte riktigt utan eh, det är en känslig marknad nere i Köpenhamn, en väldigt, väldigt liten stad. Det reser jätte, jättemycket bra gastroturister eller vad vi ska kalla dem för att äta det men de kommer ju med ett mål i sikte och det är Noma och sen så får alla andra restauranger dela på det liksom vid sidan av så de, att det... de hinner gå till efter det liksom ja, och, och jag skulle säga att på så sätt så liknar Köpenhamn mer kanske Göteborg där det är väldigt helgcentrerat ätande i Stockholm så har vi ju restaurangerna går faktiskt jävligt bra i veckorna också så det är väldigt stor skillnad Annars är ju branschen ganska lik skulle jag säga annars. Det är väldigt, väldigt många bra restauranger på liten yta liksom. Men Marcus, ni öppnade ju precis i Singapore. Eller mm. ganska nyligen kan man ju säga mm. i alla fall. Och du har varit där under hela november. Ja. Precis. Men hur var mottagandet där? Där är ändå en restaurangstad. Alltså, jag har varit i Singapore, det är väldigt mycket mat. Ja, det är väldigt mycket mat. Väldigt mycket mat väldigt mycket, Det är ungefär 6 miljoner invånare, något sånt där. 120 miljoner reser. Genom Singapore varje år. Så det är en ofantlig trafik på människor. Mm. Och pengar finns. Mm. Um, så att. Uh, ja, vi har väl alla förutsättningar. Vi har öppnat. Uh, jättebra mottagande. Uh, vi. Positionerar oss att vi inte skulle vara dyrast i stan. Sen så stängde de restaurangen som var dyrast i stan. Vilken var dyrast? Eurovision. Så det var ju kanske liksom där man kunde vara lite mer ödmjuk kanske i sin prissättning och så vidare. För att få liksom, ja, men kanske vänta in Michelin-guiden och liksom få bevisa sig själv. Men så jobbade inte vi i det här läget då. Um, men det, vi har klarat av det. Det är alla de stora tidningarna som typ då uh, Business Times och Straight Times- vilket kanske då är dagens industri och mm. dagens nyheter kanske. Eh, har gett oss liksom suveräna recensioner. Eh, och vi har precis som vi har haft i Stockholm har vi väldigt, väldigt mycket återkommande gäster. Eh, både locals men också expats. Eh, vilket är roligt. Inte särskilt mycket så här, eh, svenska gäster eller så. Det trodde vi att vi skulle få ändå. Eh, men det har vi inte haft så mycket. Men det är okej, det är full, det full restaurang ja. än så länge. Även fast den inte fyller upp på samma sätt som fransén fyller upp 60 dagar ut, liksom två timmar efter att reservationen är släppt. Så funkar det ju inte på en ny restaurang, utan det är, man fyller upp boken samma vecka ungefär. Anders, har du ätit på Singapore? Ja, jag var där lite fälligvis så var jag där den uke de öppna så jag var där dag tre eller något sånt Uff då, ja det var fel Är det inte fastat en som är dyrare? Den här Vakujin Den ligger på exakt samma då Utrolig imponerande Jag trodde inte att de skulle att de satsade på det 
så att si samma nivå som fanns här i Stockholm men matmässigt så följde jag att det var det. och det är er en annan Det är er bra betyg Markus. Ja, fantastiskt betyg. Och det är er en annan ledsupplevelse för de lokala annorlunda samtidigt så har en fortsatt liksom tre etager att leka sig med men man sitter ju inte alla runt köken och sånt som man gör här i Stockholm. så man kan kanske se si att det upplevelsen er annorlunda men maten och nivå på maten är er verkligen verkligen högt och ja på nivå med med fransen här i här i byn. Kul. Mm. Jag tänkte just på det här när man öppnar då liksom en, en systerkrog eller filial eller så eller hur man gör. Det är svårt att liksom kunna vara på alla ställen samtidigt. Mm. Uh, jag tänker till exempel på en gröjal då kanske man vill tänka sig ah oh, vad kul kom hit så jocke här. Nej det var han inte. Nu är er han i var det nu kan vara det. Ja det, det, det är er svårt. Hur mycket hur hur liksom hanterar man det eller man kommer ner till Singapore så alltså inte Marcus där när han är i Stockholm. Va? Men vi har ju Tristan. Ja ah, okej. Okay. Anyway. <laughs> jag menar, vad säger jag menar Anders du måste väl också tycka lite att så här, man kommer dit så vill man gärna liksom Ja, ja absolut och man vill ju gärna möta liksom head chef men samtidigt så speciellt när får flera städer så känner man känner man ju att Björn kan inte vara alla städer Markus kan inte vara alla städer och då är er det ju extra viktigt att en klarar och hämta fram fram flera personligheter i det team man har så att själva Markus är där så är er en annan som har klart att skapa ett intryck när man kommer. och det följer jag att på de restaurangerna som är er på toppnivå här i Norden så så är er det det. Om René är er där så är er det så är er Catherine där kanske eller så är er, er det någon andra där som är er känt ansikt och som man känner fortsatt att man är er, på något hemma. Men det kanske också är er en skillnad nu och från tio år sedan för jag tror att tio år sedan så var det annorlunda då var det bara kocken och så ja. tillåt kocken ingen annan att komma fram utan det var liksom det är jag eller ingen mm. nu tror jag att man tänker lite annorlunda att man verkligen lyfter fram sitt team på ett annat sätt absolut och där har sociala medier spelat en kärpestor roll ja, och man ser ju att restaurangerna liksom fortäller om de ansatta som jobbar sig ja. och de har sälj Instagram kontoa och posta intressanta bilder och videor från restaurangen mm. så man får lära känna alla på något sätt. Inte sant, men att det är er intressant att följa följa inte bara restaurangkonton men de olika personligheterna som jobbar där. Ofta så är er restaurangkonton kanske den kedligaste för den är er lite mer sån officiell och någon gång är det lite roligare. Ja, inte sant, någon gång är er det kanske ett PR-byrå som styr den så att följa personerna så svär är väldigt intressant. Personligt, det är er ju jättebra utveckling och det är er en utveckling vi behöver faktiskt i vår bransch. Vi tänkte faktiskt att vi skulle öppna upp lite grann för frågor. Så att eh, ni får räcka upp handen och så får ni prata högt om ni har några frågor. Vem vill börja? Flis. Ingen fråga. Ja, varsågod. Eh, eller du tänkt framförallt till Anders, men till alla er, till gäster. Eh, vad har ni för guilty pleasure-mål? Alltså, eller liksom, ja, vad vill ni äta om ni får äta någonting som inte är fine dining. Jag sa det när vi var ute i gången här att ostepopp eller vad heter det här cheesestudels. Vi kallar det ostepopp ostbågar. Med med tröffel. Alltså det är er min guilty pleasure plus tröffel. Okej. Det var lite fine dining annars. Du fick det också. Markus Ja, men jag är väl extremt eh, alltså jag älskar ju att äta skit eh, jag ägnar faktiskt stora delar av min lediga tid för att just äta mycket skit eh, så att eh, allt godis 
Och så, så försöker jag ibland blir man ju så liksom, man blir nästan efterbliven när man står och väljer godis. Så att igår stod jag och kollade på godishyllan och tänkte, nu jävlar. Och så slutade det bara att så hittade jag så här, har gått och blandat gjort någon som, som det står liksom så här. Supermix. Nej, nej, de har gjort någon som står 30% mindre socker. Och så tog jag bara den för jag bara så här, men det känns rimligt liksom. Och så kollade jag på den, vad fan det, om jag äter det här, hur mycket mer socker drar jag i mig än att bara inte köpa den liksom. Så den hängde jag faktiskt tillbaka och så tog jag en annan skit istället som inte hade för mindre socker, för lite socker då. Och fyra glassar tror jag tog. Det var liksom helt bizarrt. Glass älskar jag. Glass. Ja, Nej men alltså det här är ju det, det är ju det är som knark när man är ledig. Alltså det, det är ju fan man suger ut. Alltså, Kat skulle kanske berätta om hur jag beter mig liksom. Det första jag gör när jag går av jobbet är att ringa och fråga om vi ska köpa Burger King, McDonalds eh, och jag köper liksom för flera hundra kronor liksom. eh, och, och när det kommer alltså, en, en söndag för mig handlar ju det är som mackan så det är bara skit. Så det är 12 timmar av vaken tid med skit liksom. Det är, nej men det är allt jag älskar kall pizza med Ja men alltså, man, när man väl, jag, jag har ju dag, de här dagarna när man fuskar då är det bara det, det är bara skräp, alltså allting man kan få i sig om det är kebab, hamburgare kall pizza eh, alltså rester är ju jävligt gott Anders de har dig slagit den där med hästlängder skulle jag vilja säga Passar du? de har slagit dig med hästlängder ja, 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 det, det, ja. det var en bra fråga ja. nästa fråga Ja. Jag pratar om listor och rekommendationer och så här. Det gamla klassiska sättet vi hade förr i tiden med riktiga restaurangrecensenter på tidningar som Ruth Reicher, John Van Gogh, A.A. Gill och sånt här. Hur kommer vi tillbaka till det? Två döda. Ja, det var det som var det bästa att ha innan. Det var det bästa, ja. ja. Instagram-recensenterna vågar man inte riktigt lita på. Bara på bara på recensenterna. Nej, de är opolita ja. Ja. Knälla burn. <laughs> Saknar man det? Eller vad tycker ni? Uh, ja, men Jonathan Gold är ett bra exempel. Han var ju, han var ju fantastisk. Han lyfte fram liksom, matserien i, i Kalifornien framförallt. Eller i, uh, han var ju helt magisk. Liksom, men han jobbar ju inte utifrån anonymitet. Nej. Uh, i, i, uh, han var ju också en stor personlighet så det kanske Ja, fantastiskt och han har ju också fokuserat väldigt mycket på att lyfta fram liksom, uh, vissa så här, etniska cuisines mm. ja, men han har ju verkligen liksom, promotat uh, mat och varit en viktig människa men där, uh, den moderna versionen på det är väl någon form av Anders uh, skulle jag säga uh, som reser runt och hittar liksom, hidden gems och du vet sådär Uh, det som man håller på med på vissa tidningar och, och liksom det här med att man ska vara liksom anonym fast ändå inte eller man är ju inte det om, om du i alla det går lägen. Inte vara Nej, det går inte att vara idag. Uh, det, det tror jag inte man kommer komma tillbaka till. Uh, faktiskt. Uh, hoppas inte det. Va? <laughs> jag vet inte om det bör vara ett mål heller för det, det är ju så mycket mer intressant att läsa Jonathan Gold mm. och A.A. Gills och alla dessa här fantastiska skribenterna som mm opererat under sitt eget namn. Mm. Jag läser recensioner i norska tidningar och man vet inte vem som pratar, man vet inte vem den personen är och vad den personen har spist och liksom. Och oftast är det ju inte en person. Nej, nettop. Utan det är ju tre personer som nettop. kanske är ett hopkok. Och det visar lite genom att någon gången så skriver de kun om vinen och någon ja. gång så är det kun om maten. Så det är vanskligt att navigera baserat på, de, på den anonyma anmälelsen för mm. dig. 
Och man, man vill ju inspireras när man läser sådana här grejer. Ja. Jag är ganska ointresserad att läsa liksom, en recension med liksom poäng. För man vet ju att man kommer ju aldrig liksom förhålla sig eller liksom uppfatta den upplevelsen samma ändå. Så att så här, läsa en poäng, det, är, det finns liksom inget värde i det. Då är det bättre liksom att tidningar då, som, om de nu vill lägga pengar på de här kroginspektionerna, att de gör det utifrån liksom att ja, men vi figurerar i Stockholm med den här tidningen. Så vi går ut och äter och när vi hittar någonting som vi vill dela med oss med stockholmare och folk som besöker så skriver vi om mm. det. Och så jobbar de rent i promotional syfte. Och är det någon krögare som öppnar någonting och det är riktigt jävla dåligt, ja, men skit i att skriva det då. Så, så det, det, för det, det blir ju knivstick i sig ja. men dåligt poäng i en tidning det, finns, det är så jävla ovärdigt som Egil han skrev ju om det var dåligt och skrev han ju att det var jävligt dåligt alltså det var ju, fanns ju en poäng i det också alltså jag tror tyvärr inte att vi kommer komma tillbaka till den om jag får svara lite grann alltså jag tror att den är den, är den, är den. Nej, men att, hur många läser tidning idag överhuvudtaget alltså vi börjar redan med den grejen jag tycker, ja, men det, det är inte en jävel som läser tidningar och den läser man ju på nätet men, men alla har ju idag blivit någon form av krogrecensent mm. eh, i form av sociala medier eh, TripAdvisor är ganska intressant jag har börjat läsa TripAdvisor. Men det är bara för att det är kul. Jag tycker att det är sjukt kul, men det är ungefär som att sitta på flashback och leta. Ja. Alltså man hittar allt Men samtidigt är det så här, jag tycker att det är sjukt och intressant. Jämt. Ja men det är sjukt intressant, för att här får ju varje person om de vill göra sin röst hörd. Mm. Eh, och det här är precis, man kan tycka att de är helt dumma i huvudet en del grejer de skriver. Men så här känner de här personerna. Och det, det är alltid från sågningar till att de tycker att man är ett geni. Och... Sågningarna är ju roligare. Ja, det blir ju det någonstans. Men, men... Jag vet inte om det är det de tycker. Jag tror inte, eh, alltså så här, det är ju ett yrke i sig att kunna gå in och liksom utvärdera en restaurang. Uh, människan har liksom inte riktigt den kunskapen att kunna liksom utveckla alltså är man lite missnöjd då är, det fin- då är det mycket lättare att gå hem och bara så spy galla så du, får, du, får ju, du ser ju väldigt få liksom trestjärniga reviews på TripAdvisor. Antingen Nej, så är de vansinniga eller så är de liksom golvade. Mm. Mm. Det, det, så att det, det, trovärdigheten faller ju ganska snabbt. Så sen kan man välja om man blir road av det eller inte. Samtidigt tycker jag att TripAdvisor, jag, jag, var extremt, jag har varit extremt kritisk till hela grejen. Jag är fortfarande inte på det klara med om jag tycker att det är superbra eller inte. Men jag har börjat inse värdet i det att det faktiskt är ganska viktigt. Mm. Eh, folk, folk kollar verkligen på TripAdvisor Sen kan man tycka vad fan man vill om det Men det är många som söker sin information där Och det är många som delar information där Så att det, det är ett forum som, som det finns vikt bakom definitivt Det roligaste är dock när de på IT gjorde det klippet Med stjärnkrögare som läste upp TripAdvisor-recensionerna Har ni sett det? Nej ah, Och jag rekommenderar alla ja, men Det var någon med Grant... Eh... Ja, men alla läser ju de värsta sågningarna de har fått på sina egna restauranger. Mm. Mm. Jag, jag, sidonot på den då. Så jag pratade med en, en kompis som har eh, fem restauranger i, i Los Angeles. Och han, så kollade jag med honom. Var hans, liksom, det var bara förra veckan så pratade vi om det här. Helt oberoende att vi skulle diskutera det här idag. Men då sa han att han har börjat använda sig av TripAdvisor hjälp. För att han kan ju då inte vara på alla sina restauranger varje dag. Och han sitter liksom inte och, och liksom mikroanalyserar de här. Men han försöker se mönster. Så här, är det liksom, är det, läser han du vet, inom tre veckors tid att det är tre gäster som har upplevt att maten inte är specifikt varm. 
då kan han gå in och liksom djupgräva lite grann i, i liksom så här, vad beror det här på? Finns det liksom någon sanning i det här? Och så där. Mm. Det är lite som att ha en övervakningskamera. Eh, som, det är, vi som vi har. Som jag stolt ser av att vi har. Jag, jag gillar att provocera med det. Men, men, eh, men eh, eh, så använder han det. Och det är bra. Och det är smart. Det, det, det är vad det är. Ja, eller göra det till ett, ett Det är vad det är. Ja, är det någon som har ja. ja, eh, Jag undrar vad ni har för råd till unga kockar och de som vill liksom ta sig vidare i branschen. Men också vad ni ser är brister hos dem som vill liksom ta sig vidare. Bra fråga. Och så får vi inte vara så gubbiga. Nej, det får du börja. Nej, jag var inte gubbiga. Eh, så bara jobba och käfter. Visa <laughs> eh, respekt. Ja, men det är så jävla klassiskt. Lyssna på äldre. Ja, men det är så jävla klassiskt. Nej, men... Uh, nej men ärligt talat så det finns, uh, det finns ju jättemycket seriösa krögare i Sverige och runt om i världen. Och hitta någon krögare som, uh, som värderar liksom, de människorna som man jobbar med. Uh, och sen så försöka hålla det kvar där uh, ett längre tag. För jag tror att uh, när man har jobbat länge för någon så liksom, dels så får man, uh, man, man ändra perspektiven på det man gör. När man är ung... Så tror jag att man måste ändå få låta sig ge sig själv längre tid för att faktiskt förstå den större bilden av vad restaurang är. Och jag tror att jag förstod det faktiskt så sent som när jag efter Akkavit så gick jag och var sex månader på Perse. Och det jag lärde mig på Perse, det kommer jag med mig för resten av mitt liv. Och det var otroligt viktigt för min karriär, vilket jag inte har pikat igen nu. Och... Den kommer. Men det jag tänkte för mig själv var, fan, hade jag varit 20 eller 22 när jag tog de här sex månaderna, jag hade fan inte lärt mig någonting. Och det blev viktigt för mig. Och då förstod jag hur jag skulle svara på din fråga. Men jag tycker det gäller för alla som vill vara den där stanna Ja, jag tycker att jag är, det är lite irriterad för att man måste hålla med om precis allting du sa. Men just det här med, med att mycket faktiskt kommer med åldern. Att, att många har man ju hört om att man, man ska dunka av så många krogar bara man kan på sitt CV. Det är väl ingen som har sagt det? Ja, men det, det, är, många som har, det är många som har försökt göra det och leva den hela den här grejen. Och det bästa som finns idag tror jag är just den grejen att, att lära känna ett ställe. Att verkligen hinna jobba igenom ett ställe och förstå faktiskt vad det handlar om. Och vad som ligger bakom hela den här grejen. Och så tror jag som sagt, för mig själv har det varit precis samma sak. Det tog ganska lång tid för mig. Jag tyckte att jag var så jävla snabb med allting. Men det tog lite tid innan jag insåg vad som var viktigt för mig. Och, och vart jag skulle ta vägen i livet. Liksom. Så att, jag tror på den grejen definitivt att, att våga stanna lite längre tid. Våga testa saker som faktiskt skiljer sig ganska långt åt. För att våga säga vad... Vad som är du och vad du tycker är bra. Och vad du kommer att bli bra på. Det har man inte en jävla aning om. Liksom. Så jag tror att. Jag ska inte säga att man ska testa högt och lågt. Men jag tror att det är viktigt att våga testa olika stilar. Om det så skiljer sig. Om man, om man skulle säga att man går i det nordiska köket. Eller om man står med lyxlirare som den här. Men jag, jag tror att det är viktigt att hitta någonting som man. Att man vågar testa olika. Men på hög nivå och våga stanna jävligt länge. Bra råd tycker jag. Mm. Vill du ha mer frågor? Yes. Sara? Ni, ja, tack. Ni jobbar ju alla tre med mat. Eh, men också mycket med atmosfären eh, i lokalerna där ni serverar er mat. Om ni inte hade någon budget, vad skulle då drömkonceptet vara? Mm. Oh. <laughs> aj, aj, aj. 
Ja, det här, det här ska jag köra. Nej, Hansel ja. hade väl nästan 20 budget. Bra poäng, Anders. Nej, men jag kommer faktiskt till det. Och det här är faktiskt en ganska liksom, tradig fråga då, i och med att jag inte har pikat i min karriär. <laughs> För att vi har ju gjort det som vi ändå tycker är världens bästa restaurang. Sen kan du alltid gå in och peta i fan, vi skulle ha haft två ismaskiner. Ja, Mm. Men det, det, det är vad det är men så här, vi har ändå vill li- två rökmaskiner då. <laughs> ja. Två och en halv, ja. Två en halv. Ja. Men, men eh, Jag tror att Vi gör precis det som vi eh, Som vi kunde drömma om Att få göra eh, Sen så tror jag att det kommer finnas en naturlig Progression under ett par år Jag ska inte säga för mycket nu Men vi har massa roliga grejer på gång såklart Med den här restaurangen det är liksom inte en döende institution utan det kommer hända mycket roligt. Nej, du har ju inte pikat. Mm. Jocke, du får svara bättre nu Markus för han har gjort ja, det här är skit svårt. Ja, men jag, jag tycker just nu att det vi gör är lite, att vi har väldigt, väldigt mycket mer att ge. Och Punkt Royal som sådan är ju ganska intressant för att den handlar ju, jag skulle säga att 30-40% av hela upplevelsen är i atmosfären. Som gästerna faktiskt är en väldigt, väldigt stor del av att skapa själva. Eh, någon dag så skulle väl man kanske vilja bygga en krog där man kan utföra alla de här experimenten på folk. Eh, jag tycker att. Vad då för? Vi har snackat om. Alltså, vi, vi har fått faktiskt många gånger fått frågan om vi har skådespelare i matsalen. För att det händer ju jävligt mycket dråpliga grejer. Det händer ju på alla restauranger, det är inte bara punkter i alla. Liksom. Jo, men vad då för experiment? Nej, men alltså att man skulle vilja, man skulle vilja sätta in situationen, alltså det bråkande paret till exempel, att någon gör slut och någon börjar ragga på någon annan. Alltså det, är så här, det finns ju hur mycket sjuka grejer. Så ni vill alltså skapa en teater? Ja, absolut. Jag tycker att, alltså, att gå på krogen är ju ett nöje liksom. Alltså det, att massa intriger och allt möjligt skit där är ju varit hur härligt som helst. Men när det blir officiellt då är det också för sent. Ja, exakt, då är det game over. Då är det game over. over. Då är det bara att köpa ut sig på inga tallbrat. Så redan gör du inte det när du jobbar. Ja. Tycker inte de att bråka och reta sig lite grann och jo, hitta på saker. Nej, men jag, jag tror som så här att jag tror verkligen att eh, det här har varit intressant att skapa ett rum och se vart fan går gränserna liksom. Escape room. Ja, men jag är mer så, vi har ju snackat om att typ så här, någon gång skulle man blåsa på en fest så man får gå in med högtryck efteråt och verkligen säga nu jävlar man, man gör någonting liksom annorlunda alltså punkter i alls är ju många som en konceptrestaurang och det är vi ju mer eller mindre och det, det där är väl så här, vart går gränsen någstans liksom det där finns ju ja. <laughs> jag inte heller pika har du inte hjärna vad säger du Anders vad är den mest fantastiska atmosfären du har upplevt eller inte upplevt så nu skulle vi vilja ja. uppleva alltså, jag vet inte jag syns det är så otroligt många olika upplevelser det är det som är så fint det är inte normal för vad man ska laga världens bästa restaurang Uh, du har Noma, du har Fransén du har, uh, men du, du har ju bara världens minsta restaurang som kan vara minst lika fantastisk upplevelse som gäst så det, det är inte något gott svar på det uh, det är den atmosfären och de folkene man putter in där uh, mer än nödvändigtvis hur många miljoner man har slängt på uh, interiöret och pussing och ja sant mm. Tack. vi tar en sista fråga vem vill ta den? någon måste ha en fråga Sebastian. Um, när jag kom till Sverige var en bra restaurang i Stockholm eller i Sverige en fransk eller italiensk restaurang uh, gjort i Sverige. Fransk, verkligen. Nej, ja, ja, men det är ju franska. Ja. 
Nu har jag växt att det blir det här nordiska och folk kommer för att uppleva Norden. Och för mig att se koppling mellan Norden och sunt förnuft och ekologi och hållbart och framtiden. Och hur ser ni det här i era verksamheten? För det känns som att det franserna går från att gå väldigt, väldigt i det svenska till att växla lite tillbaka och gå tillbaka lite till franskigen. Och vakter som är franska från Oadalen och så. Hur tänker ni på det och hur hittar ni balansen? Mm. Snäcka på Whitegas alltså och guiderna och samtidigt behålla det här mm. målet. Varför kommer man till Sverige för att äta fransk vakter? Mm. Uh, vi jobbar hela tiden superaktivt med uh, att ställa kvalitet mot varandra. Vi har, man kan diskutera det här i förbannelse och det kommer vi att fortsätta diskutera för att klimatfrågan är jätteviktig. Men som det är nu så tar vi ansvaret gentemot gäst och kvalitet i första hand. Och har vi en fransk fågel på menyn så är det för att vi bedömer att den är bättre än den svenska fågeln. Har vi en svensk tryffel i säsong från Gotland på menyn så anser vi att den är bättre än den franska tryffeln. Kan vi ställa två ingredienser mot varandra och de är likvärdiga så kommer den svenska alltid att vinna. Där är vi. Men det ansvaret tar vi gentemot gästen och produkten. Uh, ja, så, så är det. Är du nöjd med det svaret Sebastian? Men vi är väldigt aktiva i den utvecklingen och Björn startade exceptionell råvara som han liksom aldrig har, har gett upp på även fast den, eh, den, den nu ska vi inte grotta in oss mycket för det är en lång diskussion mm. exceptionell råvara eh, men, men den lever ju kvar och fortsätter den, 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 ju... den har tagit ett eget liv mm. framförallt vilket är viktigt eh, men den har den, däremot inte liksom genererat produkter på hyllorna i matbutikerna och det är ju det som är det stora problemet kan jag tycka då eh, medan den har liksom varit bra på att utgöra ut, delar av guldmedaljer och silvermedaljer och sådär, men det, den stora förändringen sker ju när liksom kvaliteten når konsument, alltså alla som sitter i det här rummet i matbutiker då blir det ju en stor skillnad eh, och eh, ja alltså jag, jag förstår precis var du kommer ifrån Sebastian och, och, och jag önskar och vi kommer fortsätta arbeta aktivt för att b- försöka bidra inspirera Uh, och hitta vägar framåt med svenska bönder och farmer och allt vad det är. Uh, ja, och det menar jag verkligen. Tack. Ja. Tack så himla mycket och tack för alla jätte, jättebra frågor. Mm. Uh, vi har en liten sista sak. Present. Ja. Jag har en fråga också. Ja, ja, gärna. Ja, <laughs> ja, ja, okay. Anders ja. Husa, vilken är världens bästa restaurang? <laughs> Vilka kommer att bli topp 3 på bästa Du måste svara på det här. Det kommer att ligga somlös annars, please. <laughs> Vad som är världens bästa restaurang? Ja. För, alltså, för mig, akkurat, akkurat här och nu, så är det fransen. Nice. Akkurat här och nu. Det tycker jag om här. Men det är för Anders Husa och eh, sällskap spenderade. Hur många timmar där? Vad sa du? Hur, Hur många, många timmar, timmar spenderade ni på Fransén? Eh, 13. 13 timmar. 
Jag menar det är dedication. Och vi spiste 99 Madeleines. Ja, 99 Madeleine kakor. Det var alltså kallt. Tommy Guinness och Cobb Vi är himla glada över att vi har fått lov att ge er presenter. Det här kommer från Vikingsund och är en fantastisk kniv som en klassisk grönsakshackare som de då har utvecklat till också att kunna hacka wow. kött med. Så att ni får vara så här. Hacka kött. Ska vi bara hacka kött igen? Jocke hackar kött. Det är grattis på födelsedagen. Och jag tänkte att ska göra Anders. Det är experiment på folk med det du har väl platser i S-väskan, Anders, va? Ja, ja, ja. Till på och tåk. Ni får varsin. Tack. Tack så mycket för att ni kom. Tack så mycket. Tack till alla er. Det har varit jättekul att få sitta här mer och känna gemenskapen. Tack för frågor. Tack för allting. Tack, Tove. Tack. Tack, killar. Tack, Anders. Tack, Marcus. Tack, Fredrik och Magnus. Ni är fantastiska. Hi, my name is Danny Pellegrino from Everything Iconic, and I'm excited to talk to you about Club Med. Club Med operates beach and mountain resorts and is the best all-inclusive getaway for families. They have Club Med Punta Cana, their flagship family resort, and many other options in Mexico, the Caribbean, and around the world. Club Med are the pioneers of the all-inclusive concept, which is the best way to vacation. Great for families, groups, or even solo travelers looking for land and water sports, delicious food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. A new year is full of surprises, but one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services. So when postage goes up, your business will barely notice the change. Stamps.com is like your own personal post office, wherever you are. You can even take care of orders on the go with the mobile app. No lines, no traffic, no waiting. Schedule package pickups, automatically find the cheapest and fastest shipping options, and seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. There's even a supply store where you can stock up on mailing supplies, labels, even printers. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. All you need is a computer or phone and printer. Take a chunk out of your mailing and shipping costs this year with Stamps.com. Sign up with promo code PROGRAM for a special offer that includes a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.